0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Ich bin liberale Politikerin und für mich stehen die Fragen nach dem guten und richtigen Leben im Vordergrund. Wie wollen wir zusammenleben? Welches Bild von Menschen haben wir? Anhand welcher Kriterien entscheiden wir, was gut für uns als Gesellschaft ist und was nicht? Dazu halte ich Brandreden, und zwar im österreichischen Parlament und hier im Podcast. Heute geht es um das Thema Doppelstaatsbürgerschaften. Doppelstaatsbürgerschaften sind eine komplizierte Angelegenheit. Beamen wir uns also mal zurück in die 60er Jahre, konkret ins Jahr 1963. Das ist jedes Jahr, in dem John F. Kennedy ermordet wurde und Martin Luther King seine berühmte Rede mit den Worten I have a dream begann. 1963 war die Welt noch eine andere. Die Europäische Union hieß EWG, Europäischer Wirtschaftsraum, und hatte exakt sechs Mitglieder. Die Niederlassungsfreiheit innerhalb dieser Staatengemeinschaft war damals noch eine Utopie von sehr wenigen Menschen. Und auch deshalb konnte der damalige Europarat 1963 auch einen Vertrag zur Verringerung der Mehrstaatigkeit verabschieden. Ziel dieses Vertrages, dieses Übereinkommens, war und ist es, so weit wie möglich die Zahl der mehrfachen Staatsangehörigkeit zu verringern, also dafür zu sorgen, dass Doppelstaatsbürgerschaften eine seltene Ausnahme bleiben. Das Abkommen sorgt unter anderem dafür, dass man seine Staatsangehörigkeit zurücklegen muss, wenn man eben eine neue Staatsangehörigkeit erwirbt. Und es regelt natürlich auch die Erfüllung der Wehrpflicht von Personen mit mehrfacher Staatsangehörigkeit, die sich dann auch entscheiden müssen, wo sie denn ihre Wehrpflicht ablegen. Seit 25 Jahren ist Österreicher jetzt auch selbst Mitglied der Europäischen Union und in dieser Zeit haben sich tausende Österreicherinnen und Österreicher auch in einem anderen EU-Land angesiedelt. Sei es vorübergehend zum Studium für eine temporäre Arbeitsstelle, oder auch langfristig, weil man eine Familie gegründet, seinen Traumjob gefunden oder sich einfach in ein Land und seine Menschen, seine Lebensart verliebt hat. Diese vielen mobilen Menschen leben Mehrstaatigkeit. Und es ist deshalb auch nicht besonders verwunderlich, dass immer mehr der einstigen Vertragspartner aus dem Übereinkommen zur Verringerung der Mehrstaatigkeit zumindest teilweise ausgestiegen sind. Nur die Niederlande, und Österreich sind noch dabei. Und wir sind in Sachen Doppelstaatsbürgerschaft international ohnehin zu einer Minderheit geworden. Damit bekommen viele Österreicher, die im Ausland leben, ein Problem. Aber bevor wir zum Problem kommen, sollten wir uns kurz damit auseinandersetzen, wie man eigentlich zu einer Staatsbürgerschaft kommt. In der Regel wird ja die Staatsbürgerschaft in europäischen Staaten vererbt. Deshalb ist beispielsweise ein Kind eines Österreichers und einer deutschen automatisch Österreicher und Deutscher, bekommt also mit der Geburt automatisch beide Staatsbürgerschaften. Allerdings, die Eltern müssen auch verheiratet sein. Wenn es sich aber beispielsweise bei der Mutter um eine Österreicherin handelt und beim Vater um einen Russen, die beiden verheiratet sind und das Kind in Österreich geboren wird, dann erhält das Kind automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft, nicht jedoch die russische. Das russische Staatsbürgerschaftsrecht ist anders als unseres. Hier muss man nämlich die Staatsbürgerschaft beantragen. Wie geht das? Der Vater geht zur russischen Botschaft, beantragt die russische Staatsbürgerschaft für sein Kind, weil er möchte, dass das Kind auch einen Kontakt zu seiner ursprünglichen Heimat hat. Und damit sind wir beim Problem, beziehungsweise einem der Probleme, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn nämlich jemand die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes beantragt, verliert er automatisch die österreichische. Und oft wird man darüber überhaupt nicht informiert. Das führt mich zu einem wirklich kuriosen Fall. Es geschah folgendermaßen. Die Eltern, beide Österreicher, wandern mit ihrem damals siebenjährigen Sohn nach Schweden aus. Und nach einiger Zeit beantragen sie zusätzlich zur österreichischen Staatsbürgerschaft auch die schwedische für sich und für ihren Buben. Das ist ja auch nicht besonders ungewöhnlich, denn wenn man länger in einem Land lebt, dann wird es ja auch zunehmend zu einer Belastung, immer ein Ausländer zu sein. Das ist nicht nur bei klassischen Behördengängen oder bei Studiengebühren so, die dann auch viel höher sind. Es ist einfach demokratiepolitisch ein Riesenthema, ein wachsendes Thema, auch durch die Migration innerhalb der EU. Immer mehr Menschen werden dann auch von einer demokratischen Teilhabe, von einer Partizipation ausgeschlossen. Man will aber auch wählen gehen können in dem Land, in dem man lebt. In Österreich können über eine Million Menschen nicht an Wahlen teilnehmen, weil ihnen der österreichische Pass fehlt. Bei der im Oktober stattfindenden Wienwahl sind sogar knapp 200.000 EU-Bürger, die nicht wahlberechtigt sind, obwohl wirklich viele von ihnen schon sehr lange in unserer Hauptstadt leben. Zurück nach Schweden. Unsere Familie fährt inzwischen einen Volvo, isst Hering mit Lakritz, feiert Midsommer, vielleicht auch Knut, wo man angeblich den Christbaum aus dem Fenster schmeißt und eines Tages ist für den mittlerweile jungen Mann ein Brief im Postkasten. Der Inhalt? Er möge sich bitte nach Österreich begeben, zur Musterung fürs Bundesheer. Und der junge Mann denkt sich, ah, das ist eine tolle Möglichkeit, um das Land besser kennenzulernen, aus dem die Eltern einst mit ihm ausgewandert sind, seine Wurzeln besser kennenzulernen und zu gespüren, und er besitzt ja auch die österreichische Staatsbürgerschaft, neben der schwedischen. Also macht er sich auf dem Weg nach Österreich. Dort wird er gemustert, er wird für tauglich befunden und wenig später auch zur Fliegerstaffel nach Zeltweg geschickt. Dort hat man Flugzeuge von Saab im Einsatz, einer schwedischen Firma, und war natürlich auch sehr stolz, dass man einen Soldaten hatte, der auch fließend Schwedisch spricht. Und das schadet ja auch nicht, wenn man beispielsweise mal eine Bedienungsanleitung lesen muss. Wie auch immer. Der junge Mann absolviert also seinen Präsenzdienst in Österreich, packt anschließend seinen Rucksack, fährt wieder nach Schweden. Und einige Jahre später will er einen österreichischen Pass beantragen, weil sein Alter abgelaufen ist. Und jetzt kommt's. Die Behörden haben seinen Antrag abgewiesen, weil er kein österreichischer Staatsbürger ist. Und zwar schon lange nicht mehr. Konkret seit dem Zeitpunkt, als seine Eltern die schwedische Staatsbürgerschaft für ihn beantragt haben. Und das muss man sich ja jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Der junge Mann hat einen Einberufungsbefehl erhalten, in Österreich seinen Wehrdienst bei der Fliegerstaffel in Zeltweg geleistet und erfährt dann, dass er gar kein österreichischer Staatsbürger mehr ist. Und zwar schon seit Kindesbeinen. To make a very long story short, der Mann hat geklagt und nach einem zehn Verfahren sieht es jetzt gut aus, dass er die österreichische Staatsbürgerschaft zurückbekommt. Und er ist ja damit auch nicht alleine. Der Weltbund der Auslandsösterreicher hat vor einiger Zeit eine Umfrage präsentiert, wonach rund 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die im Ausland leben, ein Interesse daran hätten, die Staatsbürgerschaft jenes Landes anzunehmen, in dem sie leben, aber nur, wenn sie die österreichische dafür nicht abgeben müssen. Und diese Rückgabe, die ist das größte Hindernis. International geht nämlich die Richtung ganz klar hin zur Liberalisierung. Schon die Hälfte der Staaten weltweit toleriert anstandslos Doppelstaatsbürgerschaften. Nur 32 Länder weltweit akzeptieren Mehrstaatlichkeit nicht oder nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und dazu gehört eben auch Österreich. Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist denn eigentlich der politische Grund, weshalb man sich so gegen Doppelstaatsbürgerschaften stemmt in Österreich? Türkis-Blau hat sich ja um die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler bemüht, was auch postwendend für eine gewisse Verstimmung zwischen Österreich und Italien gesorgt hat. Man hat das Unterfangen dann auch nicht mehr wirklich weiterverfolgt. Aber ansonsten steht man hierzulande richtig fest auf der Bremse. Österreich ist nicht zuletzt deshalb ablehnend gegenüber einer Doppelstaatsbürgerschaft für Auslandsösterreicher, weil man sonst kaum argumentieren kann, warum hier lebende türkischstämmige Österreicher nicht auch die Staatsbürgerschaft ihres Herkunftslandes haben sollten. Das ist einer der Hauptgründe. Wie sehen wir NEOS das? Unsere Zukunftsvision ist eine europäische Staatsbürgerschaft mit einem europäischen Pass, natürlich. Ein souveränes, vereinigtes, demokratisches Europa braucht einfach eine EU-Staatsbürgerschaft mit einem europäischen Pass. Eine europäische Staatsbürgerschaft drückt auch genau das aus, was viele Europäerinnen und Europäer bereits jetzt empfinden. Man kann Oberösterreicherin sein, die in Brüssel arbeitet und in Köln lebt. Ich sagte immer, lieber drei Identitäten als ein Identitärer. Und ja, die Vereinigten Staaten von Europa sind Zukunftsmusik und es wird natürlich auch noch dauern, bis dieser Wunsch Realität wird. Bis zu einem gemeinsamen europäischen Pass könnte man aber ohne Probleme Doppelstaatsbürgerschaften innerhalb der Europäischen Union zulassen. Und für Auslandsösterreicherinnen und Österreicher, die eine Doppelstaatsbürgerschaft außerhalb Europas anstreben, sollte Folgendes gelten. Zugang zur Doppelstaatsbürgerschaft sollte man für jene Länder erhalten, die sich an die Grundwerte der Europäischen Union halten. Was sind die Grundwerte? Das sind Menschenwürde, Freiheit, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Minderheitenrechte. Für Länder außerhalb der Europäischen Union, die sich eben nicht an unsere Grundwerte halten, werden ganz einfach keine Doppelstaatsbürgerschaften erteilt. Das wäre meiner Meinung nach eine sehr einfache und faire Möglichkeit, den vielen Auslandsösterreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft zu geben. Von der Zukunftsvision und meinen diesbezüglichen Anträgen im Parlament zur aktuellen Situation zurück. Man hört ja immer wieder davon, dass Menschen ganz einfach die Staatsbürgerschaft ohne großes Tamtam -Tam verliehen bekommen und ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten können. Ja, das gibt's. Es schadet wirklich nicht, ein extrem talentierter Schauspieler mit einem Oscar zu sein, eine weltberühmte Opernsängerin oder ein Schriftsteller, der den Literaturnobelpreis verliehen bekommt. Dann kann man nämlich sogar schon längst zusätzlich die serbische Staatsbürgerschaft haben und verliert die österreichische trotzdem nicht. Konkret existiert nämlich im Staatsbürgerschaftsgesetz mit § 10 Absatz 6 eine Verfassungsbestimmung, die der Bundesregierung ein eigenes Ermessen zuspricht. In besonderen Fällen, wenn es im besonderen Interesse eben der Republik liegt, kann man die österreichische Staatsbürgerschaft also aufgrund außerordentlicher Leistungen erhalten. Außerordentliche Leistungen sind Leistungen, die weit über dem Durchschnitt im jeweiligen Bereich liegen. Und dann muss man auch keinen Aufenthalt in Österreich haben, keine Deutschkenntnisse nachweisen, keine Staatsbürgerschaftsprüfung ablegen, keinen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen und auch nicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit verzichten. Und das Beste, die Verleihung kann auch auf Kinder- und Ehepartner bzw. eingetragene Partner erstreckt werden. Schön und gut. Fragen sich jetzt vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verfüge leider über kein außerordentliches Talent. Ich kann nicht tanzen, nicht singen, nicht schauspielern. Kann ich mir da nicht auch eine Staatsbürgerschaft kaufen? Diese Frage stellen sich ja immer wieder Interessenten. Und einen regelrechten Boom hat der britische Makler für Staatsbürgerschaften Hanley Partners laut einem Artikel im Standard zum Beginn der Covid-19-Pandemie verzeichnet. Das Unternehmen hilft Superreichen dabei, begehrte Pässe zu erhalten. Und sie sagen, die Anträge auf neue Nationalitäten sind in der Krise um 42 Prozent gestiegen. Begehrt sind dabei sichere Länder mit einem soliden Gesundheitssystem. Und dazu zählt auch Österreich. Wie viel muss man zahlen? Anscheinend ist man mit einer Investition ab 7 Millionen Euro dabei. Wer jetzt nicht zufällig 7 Millionen Euro flüssig hat, um sie in eine Doppelstaatsbürgerschaft zu investieren, dem versuche ich zu helfen. Ich habe deshalb zwei sogenannte Entschließungsanträge eingebracht, bei uns im Parlament, im Nationalrat, und beim ersten Antrag geht es um eine erleichterte Beibehaltung bei der Annahme einer zweiten Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, dass beispielsweise Minderjährige nicht ihre österreichische Staatsbürgerschaft verlieren, nur weil ihre Eltern für sie eine zweite Staatsbürgerschaft beantragt haben. Es ist nämlich so, Kinder verlieren ihre Staatsbürgerschaft sogar dann, wenn die fremde Staatsangehörigkeit gar nicht für das Kind, sondern für einen Elternteil, also Mutter oder Vater, beantragt wurde, aber aufgrund der fremden Staatsbürgerschaftsverordnung das Kind dann ebenfalls automatisch die ausländische Staatsbürgerschaft erwirbt. Also ohne es zu wollen sogar. Und solche Fälle treten regelmäßig auf, meist aus Unwissenheit der Eltern und die Behörden haben aktuell überhaupt keine rechtliche Handhabe, diese Härtefälle zu berücksichtigen. Die Kinder verlieren dann einfach ihre österreichische Staatsbürgerschaft und das gehört meiner Meinung nach dringend repariert. Der zweite Antrag behandelt die ca. 180.000 Österreicherinnen und Österreicher, die außerhalb der Europäischen Union leben. Wir wissen ja mittlerweile, dass österreichisches Recht in Bezug auf Doppelstaatsbürgerschaften sehr restriktiv ist und viele Menschen daher auch keine zweite Staatsbürgerschaft annehmen können. Jetzt kann es aber sein, dass du beispielsweise in die USA gehst, um als Lehrer zu arbeiten oder um ein Business zu starten. Und dann darfst du die US-amerikanische Staatsbürgerschaft nicht beantragen, ohne eben die österreichische zu fliehen. Aber du bist ja nicht nur Österreicherin oder Österreicher, sondern auch Unionsbürgerin oder Unionsbürger. Und wenn dir die österreichische Staatsbürgerschaft weggenommen wird, dann verlierst du damit auch deine Unionsbürgerrechte, weil eben die europäischen Bürgerrechte und Grundfreiheiten an den Besitz der Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates geknüpft sind. Und wenn man dir deine Staatsbürgerschaft wegnimmt, weil du eben eine andere beantragt hast in einem Land, das außerhalb der Europäischen Union liegt, verlierst du mit der österreichischen Staatsbürgerschaft auch deine unionsrechtlich gewährleisteten Rechte. Und das geht einfach nicht. Es gibt dazu auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der jetzt eine sogenannte Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt, wenn mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates eben auch die Unionsbürgerschaft und damit Bürgerrechte in der Europäischen Union verloren gehen. Das Problem ist, dass das geltende österreichische Staatsbürgerschaftsrecht eine derartige Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht vorsieht und damit auch nicht unionsrechtskonform handelt. Der Verwaltungsgerichtshof hat jetzt darauf reagiert und jetzt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgeschrieben, die letztlich aber keine Grundlage im Gesetz hat. Das muss also repariert werden und damit gibt es zumindest dann eine Verbesserung für die 180.000 Österreicherinnen und Österreicher, die außerhalb der EU leben. Gute Nachrichten gibt es für die Nachkommen österreichischer NS-Opfer. Wie die geflüchteten Opfer selbst erhalten dann auch die Nachkommen einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Das gilt für Nachfahren jener Opfer, die Österreich bis 15. Mai 1955 verlassen haben, oder verlassen mussten, beantragen kann man bei allen österreichischen Botschaften. Und noch ein Trost zum Abschluss. Auch wenn es immer noch schwer ist, eine weitere Staatsbürgerschaft anzunehmen und das wirklich dringend repariert gehört, so ist unsere Staatsbürgerschaft wirklich eine der Besten der Welt. Und zwar in Bezug auf menschliche Entwicklung, wirtschaftliche Stärke, Frieden, Stabilität, Reisefreiheit, Zugang zum Arbeitsmarkt. Da sind wir schon ganz vorne mit dabei. Wir sind derzeit am 12. Platz. Ja, da ist noch Luft nach oben. Verstecken müssen wir uns aber auch nicht. So, das war's für heute zum Thema Doppelstaatsbürgerschaften. Wenn du jetzt auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann schreib mir einfach. Alle Kontaktdaten findest du auf brandrede.at. Danke fürs Zuhören.